0: Magaiz patrocina la información deportiva
1: En Onda Cero Aragón La brújula de Radio Estadio Guillermo Coscolla
0: el Real Zaragoza y Juan Ignacio Martínez separan sus caminos. El alicantino fue el decimotercer entrenador de la, entre, de la anterior propiedad y el decimocuarto en estos nueve años en segunda. Sí, 14 entrenadores en nueve años ha tenido el Real Zaragoza. Llegó en diciembre de 2020, cogió un equipo que se iba de cabeza a segunda B y logró un milagro evitando el descenso. Podrá gustar más o menos su propuesta, su idea de entender el fútbol pero lo que es indudable es su categoría como persona, su elegancia y su señorío desde el primer día hasta el último, que perteneció al club. Han sido 66 partidos de liga, con 22 victorias, 27 empates y 17 derrotas, unos números que le colocan entre los mejores técnicos en estos nueve años en segunda. Esta mañana Raúl Sanjay le comunicó la decisión de no renovar su contrato y minutos después Juan Ignacio Martínez se despedía con estas líneas que pasamos a leer. Queridos zaragocistas, una vez finalizada la temporada ha llegado el momento de decir adiós. Que más que un adiós, quiero que sea un hasta luego, porque jamás voy a renunciar a esta tierra ni a todos vosotros. Me habéis ganado con vuestro cariño sincero a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en Zaragoza. No es fácil despedirse después de todo lo que hemos vivido juntos. Llegué a uno de los clubes más grandes del fútbol español, en una situación muy delicada, complicadísima, es verdad. Y entre todos... ...conseguimos rescatarlo... ...para ponerlo en disposición de pelear por lo que merece... ...el ascenso a primera... ...ese era mi reto... ...el reto de nuevo de todos juntos... ...en esta temporada... ...en la que no hemos podido luchar... ...por ese objetivo irrenunciable... ...en varias ocasiones me he disculpado... ...por no haber sabido guiar esta nave a buen puerto... ...que es mi verdadera pena... ...porque el Real Zaragoza lo merece por su historia... ...y por su afición... ...a vosotros, zaragocistas... ...quiero especialmente daros las gracias... ...por cómo me habéis tratado a lo largo de este año y medio... ...en el que me he convertido en un zaragozano más... ...he sentido vuestro afecto en cada momento... ...y ese impulso ha sido el motor que me ha llevado... ...hacia adelante, a mí y a todo el equipo... ...en los momentos más comprometidos... ...he tenido el orgullo impagable de dirigir a un equipo... ...de prestigio internacional... ...este tiempo va a ser muy difícil de superar en lo profesional... ...e imposible en lo personal... ...conservaré por siempre el recuerdo cariñoso de todos... ...cuantos trabajan en ese club... ...de quienes me dieron la oportunidad de entrenar... ...a ese gran conjunto y que me han hecho la vida mucho más fácil. Y guardaré en un hueco de mi corazón el amor a nuestra Virgen del Pilar, que siempre me ha arropado. Sabéis que solo os puedo desear lo mejor, y que quienes asumen ahora la responsabilidad de gestionar el Real Zaragoza, acierten en la toma de decisiones para lograr el objetivo que se merece el club, la ciudad y su afición, el lugar entre los mejores del fútbol. Un abrazo muy fuerte para todos, muchas gracias, y sobre todo a UPA, Real Zaragoza. Así se acaba un ciclo, una etapa en el Real Zaragoza que puso el punto y final el pasado viernes en San Sebastián con esa victoria por un gol a dos contra la Real Sociedad B. Han sido diez meses, 42 jornadas, repartidas en 12 victorias, 20 empates y 10 derrotas. En una temporada más en segunda, la novena, la próxima será la décima. ¿Quién diría en junio de 2013, en ese descenso contra el Atlético de Madrid en la Romareda, que el Real Zaragoza iba a estar diez años en segunda? Pero, entre unas cosas y otras mal hechas, ha terminado siendo una realidad. Desde entonces más, más tristezas que alegrías. Tres playoffs de ascenso, con Popovich, Nacho González y Víctor Muñoz, una humillación, la de Palamos, y permanencias agónicas, como esa de Girona, en la que tuvo que salir César Lainez al rescate de un equipo que se iba de cabeza segunda B, o la de Juan Ignacio Martínez, la temporada pasada, porque nadie, nadie. Con los puntos que tenía el Real Zaragoza cuando él llegó, en el mes de diciembre, logró salvarse. Así las cosas. Se cierra una etapa de ocho años con la Fundación Zaragoza 2032 al frente del Real Zaragoza, que ha contado, como decimos, con trece entrenadores, cuatro directores deportivos y un sinfín de jugadores que han pasado con más pena que gloria. Pero... Cuando una puerta se cierra, otra se abre y ahora se da la bienvenida a un fondo inversor norteamericano que controlará el 91% del club, con Jorge Más Santos como presidente y Raúl Sanjay como director general y brazo ejecutor del nuevo equipo del Real Zaragoza. De hecho, en el día de hoy ha sido el encargado de comunicarle a Juan Ignacio Martínez que su ciclo en el banquillo se ha terminado, algo que era un secreto a voces desde hace mucho tiempo y que el pasado viernes el propio técnico alicantino ya se encargó de adelantar cuando se le preguntó si fue o no su
2: último partido en el Real Zaragoza. Vosotros sabéis más que yo, todo, todo indica que sí, todo indica que sí porque lo, 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 lo estoy comentando vosotros, es inevitable que a estas alturas de, de lo que es la, la temporada, pues cuando no habla con unos es fútbol es así, pero muy orgulloso de, de mi trabajo, muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de todo en ese aspecto. Un Juan
0: Ignacio Martínez que no se va contento de Zaragoza porque no ha conseguido el objetivo que se había marcado, el de ascender
2: a primera división. Venía a aspirar a subir a previsión. Entonces, como soy una persona muy ambiciosa, es decir, soy muy exigente, primero conmigo y luego todas las personas que están alrededor, soy un poco hasta inaguantable, lo reconozco, ¿no? No te puedes ir contento, ¿no? Porque nosotros queríamos haber estado hasta hoy, o bueno, lo sumo la semana pasada, estar peleando por esa eh, parte bonita que es por lo menos el playoff, ¿no? Sí que es verdad que al final, pues bueno, puedes maquillar la clasificación pero el Real no puede conformarse solamente con, con estar en media tabla, con mantener la categoría. Nosotros somos ambiciosos y por eso me trajeron a mí aquí, es decir, para aspirar a lo máximo. No ha podido ser, pido disculpas a la afición de verdad de corazón, porque yo quisiera haber dado esa alegría que no ha podido ser.
0: Sinceramente, desde mi punto de vista, para mí Jim se va consiguiendo lo máximo, que no era otra cosa que evitar el descenso, porque menudas dos plantillas con las que ha tenido que lidiar. Sus últimas palabras como entrenador zaragocista fueron de agradecimiento a la afición.
2: Yo sé que hoy entiendo el fútbol cómo funciona de verdad, yo me siento súper super orgulloso de haber pertenecido a este club, súper agradecido y sobre todo pues, bueno, la satisfacción que me llevo en la cantidad de amigos que dejo en Zaragoza y sobre todo también el aspecto de, de, de las personas de, que vas por la calle de agradecimiento. Muchas veces digo que no creo ser merecedor de eso. Pero bueno, pues la persona se da mil las gracias, pues bueno, algo hemos hecho bien seguro.
0: Un hombre agradecido, Juan Ignacio Martínez, al cariño que ha recibido por parte de la afición y agradecidos nosotros, ¿a los amigos de quién? Pues claro, de Magaiz, porque con ellos la seguridad en el tema de los ascensores, escaleras mecánicas o puertas automáticas está garantizada, ya lo saben Magaiz. Especialistas en accesibilidad están en Calle Utrillas, número 12 y en magaiz.es. 7 de la tarde, 32 minutos, Paco Jiménez, Heraldo Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes. Empezamos por lo más reciente, lo que hemos conocido este mediodía, un secreto a voces. El adiós de Juan Ignacio Martínez, elegante en su despedida, que podrá gustar más o menos su idea futbolística, pero como persona, un 10.
3: Sin duda, un técnico de la vieja escuela, de bueno, pues, eh, aquella eh, matriz de entrenadores, del siglo pasado, donde el entrenador tenía peso específico, donde no se había incrustado todavía con orden y mando la figura del director deportivo en, en los clubes, y donde el entrenador era el mascarón de proa y el hombre que imprimía carácter a, a los equipos. Yo creo que por eso ha sido capaz de hacer lo que ha hecho en Zaragoza. El milagro del año pasado fue de dimensiones bíblicas, sí. es, o de 100 veces se hace una, 99 se falla y... y Juan Ignacio vino aquí de tercer plato precisamente para firmar esa salvación. Y lo de este año no es un milagro de tal dimensión, de ese calibre, pero también lo es porque, bien lo decías tú, podemos estar entre las dos peores plantillas de la historia de Zaragoza, al menos en los últimos 60 años. Sí. Y bueno, pues eh, hace dos meses o mes y medio estamos muy apurados. Este equipo se ha salvado con holgura. Aves es verdad que ha tenido un poco la, la fortuna de cara de que este año ha sido la permanencia más barata de todas las eh, que han existido desde que la liga tiene este formato y eso también ha aliviado mucho la tensión de los últimos partidos pero eh, con solo eh, 38 goles, eh, 39 goles eh, menos de un gol por partido sí. y haber logrado 56 sí. puntos y haber puesto al Zaragoza décimo, no me digas tú que no es eh, arte de orfebrería uh -huh. y el que ha firmado esto es eh, Juan Ignacio, que yo creo que requiere que nos levantemos que aplaudamos y ahora no, porque está muy cerca, y esto es uh, cuestión de perspectiva caballera. Cuando tú te pones el objeto muy cerca del ojo, no ves nada más que eso, ¿no? Pero cuando se vaya alejando en el tiempo, y veamos a Jim en la historia, dentro de un año, de dos, de diez, de quince, nos daremos cuenta de que el Zaragoza existe, de que el Zaragoza ha sido capaz de hacer una compraventa de que el Zaragoza seguramente esté dándose la vuelta como un calcetín para dentro de X tiempo volver a militar en primera división, sí. gracias a que este hombre que hoy se va de Zaragoza... Eh, ...hizo permanecer con vida a un, a un cadáver... Es que, es, eh, es sí. ...el símil que hago y cierro... ...es el del el cirujano... De esa, de ...esa típica operación a vida o muerte... corazón abierto... ...de 16 horas de quirófano seguidas... ...agotadora... ...en la que le, lo normal es que el enfermo muera... ...y ese cirujano lo salva... Es ...bueno que, pues ese es... ...Juan Ignacio Martínez Jiménez eh. Jim para
0: siempre en el Es que fíjate Paco son 66 partidos de liga solamente 17 mm -hmm. derrotas con la de entrenadores que han pasado por aquí con unos números que, que probablemente sean a la inversa ¿no? con solamente pocas, lo normal ha sido pocas victorias y muchas derrotas Juan Ignacio Martínez ha conseguido lo contrario en 66 partidos de liga solo 17 eh, derrotas. Te iba a preguntar, el décimo puesto no sé si coincides conmigo es en que igual es hasta demasiado premio para la plantilla con la que ha tenido que, que lidiar
3: ah, no me como ha sido, ¿no? la temporada ha sido eh, durante siete meses: o el sea, ha sido decimonoveno, decimoctavo, octavo, decimo, séptimo, decimo sexto, decimo octavo, decimo noveno, decimo séptimo. De ahí no se ha movido. Sí. El equipo llegó a ser colista, eh, el equipo empezó la liga de muy mala manera, el equipo estuvo metido en puestos de descenso. Fuimos a Burgos en noviembre, eh, donde si no se hubiera ganado, eh, el propio Gino hubiera salido a sí. los Aires. Uh -huh. eh, es decir, ha habido momentos muy, muy, muy delicados. Tú acabas décimo, esto lo miras también, dentro de 20 años, miras para atrás y miras, esa temporada quedó Zaragoza quedó décimo, va, pues and, anduvo bien, anduvo tranquilo, o sea, en, no, no, las narices, así en la temporada que esa clasificación lo que va a hacer es para quienes hagan la historia y miren para atrás los vatos que tengan que escarbar bien eh, uh -huh. y tirar de meroteca, porque si no se van a engañar, Zaragoza no ha hecho una temporada de décimo, ha hecho una temporada de estar más abajo, lo que pasa que los puntos que ha sumado al final, los que no han sumado los que estaban ahí en el pelotón de los torpes pues lo han hecho al final, acabar en una posición que te digo, hace seis o siete jornadas, uh -huh. nadie nos la creemos
0: te pregunto ahora por la temporada en general, por las 42 jornadas, también por, el, por la pretemporada, pero ¿qué crees que es lo que más le ha penalizado a Juan Ignacio Martínez? ¿Por qué no ha llegado a conseguir el objetivo de estar, y no me gusta nada decir la palabra pomada, pero es la frase de moda en esta temporada, porque no ha podido estar cerca de esa pomada que, que vendía eh, Miguel Torrecilla, desde tu punto de vista?
3: Pues es muy claro, es que es evidente, no no, no es una cuestión de opinión, es una cuestión eh, tangible, eh, objetiva y que está ahí. El que parece que se va a quedar, que es el director deportivo uh -huh. Miguel Torres, eh, Miguel Montes Torrecilla, eh, hizo una plantilla deficiente, llena de, de faltas, de máculas, de eh, precariedades, en especial donde ya había fallado su predecesor Lalo Arantegui con su colega José María Barroa, que es en la elaboración de la para todo ofensivo, no, del mecanismo de vanguardia del equipo, que es el de generar fútbol, llegar al área rival y culminar con. El arte del gol, que es lo sustancial en esto del fútbol. Esto consiste en meter goles. El Zaragoza lleva dos años en los que han pasado por ahí una serie de futbolistas, no solo en la delantera, sino también en la segunda línea, incluso en la generación del fútbol, que son incapaces por sí mismos y en sus mezclas con correspondientes de elaborar un fútbol ofensivo que sea útil para un equipo. Llevan la camiseta del Zaragoza, el uniforme del Real Zaragoza, y por lo tanto el Pagano es el Real Zaragoza. Las mezclas que han hecho son desastrosas. Torrecilla para mí es el gran responsable de que el Real Zaragoza este año ha sido un desastre en esa labor ofensiva y que se haya tenido que salvar y mantenerse como, como ha, ha podido gracias a las artes de Juan Ignacio Martínez, que es un entrenador bueno, pues, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero ahí está. El Zaragoza, si sube eh, un par de los que van a jugar la promoción a partir de ahora eh, pueden subir a primera edición con tres y cuatro derrotas más que en Zaragoza sí, sí. Eh, Zaragoza solo ha perdido diez partidos hay gente que va a jugar la promoción a partir de ahora que ha perdido 13 y 14 partidos ese es un detalle que nos sirve como referencia del mérito que tiene esto ¿no? es verdad que empatando y lo hemos criticado en su momento según vas al trote contando lo que va pasando el empate te penaliza en una liga de tres puntos pero como se demuestra en estos momentos, si al final consigues un poquito más en, en el resto de la balanza, un poquito más de victorias que tres derrotas, pues eres capaz de ponerte a media tabla. Si hubiese sido al revés, pues estaríamos donde está el Malaga, ahí al borde del precipicio, que por otra parte es donde el equipo ha estado, ya digo, durante siete meses de los nueve y medio que tiene la
0: temporada. Coincido contigo en que la falta de, de olfato goleador es lo que una de las cosas que más ha penalizado al equipo esta temporada. La otra tago opaco, una de una de las, de las últimas por ir acabando. Eh, ¿Cómo entiendes tú la continuidad o la más que probable continuidad de Miguel Torrecilla? Lo nombrabas antes. ¿Desde dónde? De, ¿Desde dónde hay que eh, hacerle ver al oyente que, que bueno que, que, no, que pues... va a renovar? Pero esto es una apreciación mía, ¿eh? Uh -huh. Yo no, 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 te, no voy a contar una certeza, a
3: mí nadie me ha contado se queda por esto, eso lo que quede bien claro, es una interpretación que hago yo, uh -huh. desde mi punto de vista, de mi trayectoria, mis años, mis experiencias, al margen del fútbol también, cómo puede ser que una compañía que factura tantos dineros, que hace un cambio escenario, se pueda quedar con esta con esta figura gerencial, ¿no? Bueno, pues tiene un sentido, yo creo que tiene un sentido y hay, hay precedentes que te pueden ayudar a, a entenderlo. Creo yo que puede ir por ahí, insisto que es una, una visión mía que nadie me ha contado. No. Eh, aquí hay una serie de, de cuestiones de contratos, eh, una plantilla, en el fútbol es muy complejo en los últimos 20 años, 15-20 años, clausulados, eh, vínculos con agencias, con agentes, con representantes, eh, compromisos orales... Eh, Compromisos escritos, eso está ahí. Uh -huh. Si ahora viene una propiedad nueva y hace tabla rasa, eh, se encuentra con una herencia. Eso le pasó ya a Julia en su momento, cuando vino eh, en, en el despido súbito en Navidades de Ángel Martín González, que por otra parte ha sido presentado hoy en.
0: Sí, por el Huesca 70, tres años.
3: 70 uh -huh. kilómetros más arriba. Pues Martín González salió despedido fulminantemente antes de Navidades, después de un partido en Tarragona, recuerdo y luego Julia no en el momento pero sí cuando a Julia meses después también se le torció la cosa y salió a él se escudaba y intentaba justificar eh, lo que le había pasado en que venía a decir aquello de que cada vez que abríamos un cajón o abríamos una carpeta encontrábamos una trampa sí. encontramos un problema pues yo creo que por ahí van los tiros no esta plantilla la han hecho en los últimos meses en los últimos form dos formatos en los dos últimos dos mercados la han hecho torrecilla y cuartero Sí. Que, que se está diciendo que va a salir, pero que también va a salir más tarde, va a salir una vez que se cumpla el mercado de invierno, sí. de perdón de verano, de verano sí, sí, sí. a eso de septiembre, sí. en fin. se, se le va a dejar hacer esto. Ahí es por donde va siguiendo un poco el rastro y dice bueno pues igual es que estos que lo han hecho, que sean los que lo deshagan o que sean los que lo esclarezcan. No. Ellos saben las claves, ellos saben dónde están esas trampas a las que se refería Julia, dónde están los problemas contractuales, dónde están las cláusulas que ahora si sí viene uno nuevo de repente se va a encontrar de sopetón y le va a sorprender que hay ¿Qué que penalizaciones tiene que romper determinados contratos? ¿Qué es lo que se firmó en su día? Pues los nuevos no lo saben. esto sí, que son los que lo han hecho. Con lo cual, que se queden, que estén aquí mientras hagamos la remodelación, y una vez que remodelemos y dejemos todo, digamos, para partir de cero, pues entonces ya, santas pascuas. Yo por ahí lo quiero entender, porque si desde luego la apuesta para eh, seguir haciendo las labores propias de una dirección deportiva es Miguel Torrocilla, pues justificación hay poca, porque su labor desde luego no ha sido eh, acreedora a que se le dé continuidad
0: Desde luego que por méritos, ninguna Te hago la última, Paco, y te pido brevedad, por favor eh, Se cierra una etapa de ocho años con la Fundación Zaragoza 2032, eh, trece entrenadores eh, un cientos de, de jugadores, ¿qué es lo que o qué creen que es en lo que han fallado para que no hayan podido conseguir en ocho años el ascenso?
3: Bueno Seguramente en confiar en gente eh, que no merecía tal confianza, me refiero en eh, gente que les ha estado llevando la gestión deportiva, básicamente, porque cuando tienes que administrar pocos dineros, que ha sido el lastre que ha tenido este esta di eh, directiva desde el principio, pues, han estado administrando una ruina, salvaron al, al club de, también de, de, de la morgue, y bueno, pues eh, a partir de ahí tú tienes que hilar muy fino. Eh, y... La gente en la que han tenido que depositar la confianza, pues a veces han tardado mucho en darse cuenta de que no era la adecuada. O sea, es decir, había mala elección por parte de los responsables ejecutivos y luego a veces se tardaba demasiado en ratificar o se confiaba pensando que las cosas las arreglaba el tiempo simplemente por correr el segundero. Yo creo que por ahí han ido los tiros, pero bueno, eh, al final la administración de esta época, que también se verá más en el en el futuro que ahora en el presente... Eh, yo creo que bajar de más de 100 millones a 68, 69 que hay ahora, eso tiene un mérito tremendo con todas las dificultades que tiene el club. Eso sí, mmm, tocaba cambiar. Esto no puede ser por los siglos de los siglos. Lo dijo uno de los consejeros que ya no está, Fernando Rodrigo, en una asamblea. Sí. Si vamos restando millón, millón y medio todos los años, estaremos haciendo una magnífica gestión, pero el Zaragoza tardará 100 años en volver a primera. Y eso sabemos que es imposible, que no que no se sujeta cual tenía que pasar esto. Tiene que venir una inyección de capital, tiene que venir otra gente y sacar al Salazar de este ritmo cadencioso que no nos lleva sino a una lánguida muerte a corto
0: plazo. Paco Jiménez, compañero de Heraldo de Aragón, como siempre, un placer haberte tenido con nosotros un lunes más. Un abrazo y gracias.
3: A ti, un abrazo a todos.
0: Venga, seguimos pulsando la opinión de nuestros habituales aquí en Radio Estadio Aragón y en esta ocasión hablamos con la compañera del diario Marca, con Sonia Gaudioso. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues lo mismo que le preguntaba a Paco sobre la figura de Juan Ignacio Martínez, ¿qué sabor te deja a ti esta temporada y media del técnico alicantino en el banquillo?
1: Bueno, pues yo creo que todos tenemos un poco la misma sensación. ¿no? El medio año del año pasado creo que no se le puede poner ni un pero en la situación en la que llegó al Real Zaragoza, en la que consiguió salvar a un equipo que, que parecía muerto y en unas circunstancias que, que todo hacía indicar ¿no? que, que podía haber ese descenso a segunda vez. Eh, este año también empezó un poco cruzado, por decirlo así, con ese bloqueo hasta agosto, eh, complicado. Eh, yo, quizá, este año era el único de, de todos que, que no le exigía sí o sí el, el pelear por, por el ascenso, pero sorprendieron tanto marcaron ellos sí. mismos, ¿no? Claro, sorprendieron mm -hmm. ellos mismos en verano cuando hablaron de, de estar en la pomada. Yo el único pero que le pongo a Juan Ignacio Martínez, eh, por mucho que públicamente él hable de ambición, de que él quería venir aquí a ascender al Zaragoza, sí. creo que ha sido un poco, entre comillas, cómplice de, de, de aceptar todo lo que Torrecilla fichaba. ¿no? Entonces, eh, todos los fichajes que han llegado al Real Zaragoza, desde que él llegó en una situación extrema, en aquel mercado en el que todos hablábamos un poco de, de revolución o, o de buscar futbolistas que realmente sumaron... Eh, ...llegaron tres futbolistas... Que, ...que realmente luego se demostró que... que no ayudaron mucho... ...excepto Pei a partir de... ...de marzo... No, ...no... ...no era lo que todos esperábamos ¿no? ...entonces... ...y creo que este año sucedió lo mismo... Eh, ...todos los fichajes vinieron con la bendición de de, de... ...de Juan Ignacio Martínez... ...incluso él en varias ruedas de prensa... ...expresó su plena confianza... ...en lo que hiciera Torrecilla... ...desmarcándose un poco muchas veces públicamente... ...de los movimientos ¿no? ...de, claro. de que lo conoce perfectamente y que él sabe perfectamente también lo que, lo que necesitaba el equipo. Bueno, pues con esos mimbres ha tenido que trabajar y la verdad es que, entre comillas, ha sacado petróleo, ¿no?, porque era una plantilla bastante justa y es verdad que ha estado peleando más por, el, por abajo que, que por arriba, uh -huh. pero al final se ha conseguido un décimo puesto que, que no sirve para, para gran cosa, porque al final todos pensamos que el Real Zaragoza necesita pelear por, por ascender en algún momento para volver a su hábitat natural, que es la primera edición, pero eh, no se ha podido
0: conseguir otro año más y bueno, nos vamos al décimo a ver si esta vez sí es la vencida. Ojalá que sí. Sonia, en la despedida que publicaba el Real Zaragoza con esa carta que, que escribía el propio Juan Ignacio Martínez, las muestras de agradecimiento por parte de la afición son máximas. Yo no recuerdo un agradecimiento tan eh, mayoritario para un técnico que encima no ha conseguido el objetivo, o al menos el que ellos habían marcado de conseguir el ascenso, que ha sido un técnico que ha estado más cerca del descenso, que de la cabeza de la clasificación y sin embargo el, el aficionado eh, le deja un buen sabor de boca la, la tarea de, de Juan Ignacio
1: Bueno, porque al final todos también tenemos en, en la cabeza lo de, lo de la temporada pasada no es que fue muy duro y creo que cuando él llegó eh, prácticamente no quería venir nadie al Real Zaragoza, eh, venía después de, de varios fracasos de varios entrenadores y parecía que el equipo se moría que se iba a ir a segunda vez porque no había manera de, de reaccionar fue, eh, es que ...fue una salvación milagrosa... ...casi como la, la de aquel año de Manolo Jiménez... Sí. ...en primera división... ...porque nadie contábamos con, con ella... ...porque no no había manera de, de levantar al equipo... ...y menos después tampoco de... ...cuando vimos que el mercado invernal... ...tampoco se aprovechaba ¿no? Yo creo que ese aval que, que se ganó... Eh, ...Juan Ignacio Martínez la temporada pasada... ...pues le ha valido un poco para... para ...tener la confianza de este año... ...porque en muchos momentos también se habló de que podía... ...ser destituido por la mala racha que llevaba el equipo... ...y porque le, se metió también... Eh, en puestos de descenso, no fue así y al final es que lo ha salvado de forma sobrada un poco que les ha sobrado varias jornadas para... y al final decimos en mitad de tabla es verdad que, ah, me parece que es a 12 puntos de abajo y 12 puntos de arriba desde de los playoffs que sí. realmente en zona de nadie pero con, con la plantilla que tenía, con el poco gol que tenía pues bueno, yo creo que, que la aficionada es verdad que no, no ha visto un fútbol muy vistoso quizás sí al principio de temporada intentó jugar a algo en pretemporada, sí que, que pensábamos que iba, íbamos a ver un Real Zaragoza bastante distinto al, al de la temporada pasada, pero bueno, luego al ver lo que tenía, eh, sobre todo de centrocampo para arriba, pues tuvo que volver un poco a, a, al planteamiento de, de, del primer año para conseguir los puntos, los empates, que es lo que más ha conseguido el Real Zaragoza para, para conseguir esa salvación que era el primer paso.
0: Pues ahora habrá que buscar a un sustituto, que me imagino que la elección será... De Raúl Sanjay, espero, porque si tiene que ser de Miguel Torrecilla, pues casi que nos podemos echar a, a temblar, ¿no, Sonia? Eh, no sé en ese sentido eh, qué grado de confianza tienes en Miguel Torrecilla o si lo tienes más en, en Raúl Sanjay.
1: Es que yo lo de, escuchaba a Paco también lo de Miguel Torrecilla, creo que estamos todos un poco. Es algo que venimos eh, intuyendo desde hace varias semanas, pero no llegábamos a creérnoslo, pero. Yo lo entiendo, no, tampoco es información, ¿eh? pero yo lo entiendo como que, al final, el que va a tomar todas las decisiones va a ser Raúl Chandelier. Traer a un director deportivo al que de fuera al que le digas que realmente no va a tomar las decisiones, sino que va a ser el director general, eh, es complicado. Hay muchos que lo aceptan y hay otros que no lo aceptan. Yeah. Eh, entiendo que, que va a ser por ahí, que ya no va a tener la, la libertad que ha tenido este año y medio para hacer y deshacer a su antojo, sino que, que va a tomar las decisiones y va a elegir eh, a la plantilla y, a, y al entrenador, va a ser Raúl Sanjay que para eso es el director general y viene de la mano de los nuevos de los nuevos inversores, ¿no? Entonces, yo lo entiendo más por ahí, pero vamos a ver cuál es, quién es el elegido, porque me consta de que son varios los entrenadores a los que están tocando, y de, de, de perfiles, además, diferentes, así que no sé quién será al final el, el ganador, ¿no?, por decirlo así, para el banquillo del Real Zaragoza, pero bueno, yo, yo tengo confianza en, en la elección de de Raúl Sanjei, con el tema de que buscan un entrenador con, con experiencia en la categoría veremos a ver que si, si realmente y con algún ascenso también uh -huh. es lo que, lo que tenían en la cabeza, pero bueno, vamos a ver exactamente porque de los que están sonando ascensos a, a primera división no tienen Así que un poco a la expectativa también de quién va a ser elegido finalmente.
0: Bueno, pues quedamos a la espera de que sea el entrenador nombrado próximamente para el Real Zaragoza y también de una comparecencia de Raúl Sanjay, que no estaría además pues conocer cuáles son las líneas maestras a seguir en el proyecto de la temporada que viene. Sonia Gaudioso, que ha sido un placer tenerte por aquí, que todavía nos quedan algunos lunes más de programas, así que te seguiremos molestando un poquito, ¿vale? Muy
1: bien. Gracias, un abrazo. Venga, otro. Chao.
0: Venga, avanzamos en este radioestadio de 30 de mayo, que por cierto nos ha dejado una última hora en la tarde de hoy. Clemente no continuará en la Real Sociedad B porque no ejerce el club Churiurdín la opción de compra. Y la liga que viene, la temporada 22-23, comenzará el 14 de agosto y acabará el 28 de mayo. Los playoffs de ascenso del 4 al 18 de junio. Y ahora lo que nos queda por conocer es la opinión de Jesús Pérez Teira. ¿Qué tal, don Jesús? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes Guillermo, por aquí andamos muy bien, pues contento y feliz de que se, de que se haya terminado ya esta temporada y que hayamos quedado en una meritoria de
0: décima posición. Ya ¿no? lo creo, que nos lo dicen hace tres semanas cuando nos metió tres el Alcorcón. Sí.
4: Pero con lo que hemos sufrido, el Alcorcón que ha estado a punto de, sí, de sí, que, que Almería no subiese. No,
0: no, le quitó el ascenso directo a Leibar. Sin ir exacto, más lejos. Exacto. Oye, exacto, eh, Mar... Jesús, te voy a pedir las notas.
4: ¿Qué, ¿Qué notas le ponemos a este Real Zaragoza? Todo tuyo. Bueno, la, una nota. Le voy a poner un 5 porque soy maño aragonés hasta, hasta la médula, pero yo al Zaragoza le pondría un 4 tranquilamente y un 3 si me apuras. El Zaragoza yo creo que tiene entidad y si debería tener la entidad suficiente como para, para estar eh, por lo menos luchando por el ascenso. Ale, ya no te digo que subir directamente porque con el equipo que tenemos y con todo el percal que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo con todos esos, esos vaivenes que hemos tenido con las directivas, con los entrenadores con los fichajes, con todo no se le puede pedir más ¿no? pero desde luego no se le puede aprobar yo si soy benévolo le pongo un 5 Si no, entre un 4 y un 3 No sé qué te parece esa nota, pero yo creo que no se le puede dar más La afición ha apoyado muchísimo Los jugadores no han dado la talla cuando tenían que darla uh -huh. eh, El entrenador Pues eh, como dice en mi casa Tanta paz lleve como gloria deja O algo sí, así, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se dice sí, sí, sí. ¿vale? Y, y luego se, eh, se ha habido por ahí una, una noticia Que es que sí, que se va Jim Que vale, yo me parece que Ya tenemos que dar las gracias por Pero si lo que de Torrecillano Claro, ese es mi problema, yo supongo que igual que el de todo Aragón. Es como que estás diciendo, vale, Jim se va, normal, pero uno de los principales causantes de todo esto es la ineptitud, perdón, o la, la inacción de, de Torrecilla. ¿Sabes? Yo creo que se tiene que ir antes que incluso que Jim se tiene que ir mucho antes porque, bueno, ¿ahora qué va a pasar con los fichajes? ¿Aquí vamos a fichar? ¿Nos va a fichar Torrecillo otra vez el que nos ha hecho este equipo? ¿Que no ha sabido hacer ni una derechas? No, no, creo que no. Y ahora lo que hace falta es fichar a un entrenador en condiciones que tenga nombre y que, que cree también un poco de afición y que, y que no nos vengan con medianías como los idiáquez o, o los nachos o cualquiera que nos venga un, por ejemplo, un Víctor Fernández, pero que no sea un bluff esta vez, un Víctor Fernández en condiciones, que se lo crea y que nos lleve. ¿Vale? Entonces, eh, que nos lleve primero, que nos lleve a, a saborear las mieles del triunfo, como diría que vale. Pero para mí la temporada ha sido un fracaso estrepitoso. Yo no sé lo que ha dicho eh, Paco, pero, pero me lo imagino. Sí. Pero es para, para borrarla de nuestras memorias y, y para, para empezar otra vez de cero y a ver hasta sí. cuándo nos hasta cuándo eh, nos, nos da el aguante que tenemos los maños ¿no? sí. y, y los zaragocistas. Porque, hombre, es verdad que esto de la compra del club. Es un revulsivo y sobre todo si meten más dinero y si se involucran como parece que se van a involucrar, pero espero que no sea un espejismo, porque hay clubes que están como están. Esperemos que Fíjate no, esperemos a... que no. Exacto.
0: Pues Jesús, ¿qué bueno. tiempo tendremos para analizar el futuro del Real Zaragoza? Que se nos ha comido un poquito el, el tiempo, que te agradecemos estos bueno. minutos, que comparto contigo la nota que le pones al Real Zaragoza y que hablamos la semana que viene, ¿vale?
4: Vale, lo hacemos. Venga, hasta la semana que viene. Un Hola, abrazo. Un abrazo.
0: Pues bueno, ahí estaban las calificaciones de Teira Muchos suspensos, pocos aprobados, por no decir ninguno. Y es que tienen que aprender de los amigos de Magaiz y ese trabajo que realizan en el tema de salvascaleras, en el mantenimiento de ascensores, en la manera que tienen de hacer todo más fácil para que puedas acceder a tu vivienda. No esperes más ya apuesta por Magaiz. Toda la información en magaiz.es. Cinco minutos para las ocho de la tarde. Hacemos una breve pausa y encaramos la recta final de este Radio Estadio Aragón aquí, en Onda Cero.
1: Onda Cero Aragón, la brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscolla.
0: Ven a conocer Sabiñánigo. Descubrirás un lugar único donde descansar en plena naturaleza y descubrir los mil años de historia de nuestras iglesias del Serrablo. Sabiñánigo es cultura, gastronomía, tradición y también deporte. Podrás recorrer nuestros senderos, nuestros bosques y ríos en un entorno único. Sabiñánigo y sus 52 pueblos te esperan. Sabiñánigo es tu puerta del Pirineo.
3: Al diente se bajan del coche pa' encano, el diente no te lo voy a negar, no me voy a escapar. Miau. A las canciones calientes no les sienta bien el frío. Al jamón de Teruel sí. Por eso los curamos con frío y por eso usamos menos sal. DOP, jamón de Teruel. Marcado a frío. Financiado por la
0: Unión Europea.
1: 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón. Los aragoneses tenemos derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación y malos tratos y de todo tipo de discriminación. Podemos disfrutar de prestaciones sociales y servicios de apoyo que mejoren el bienestar común y faciliten la vida de los ciudadanos, impulsando la conciliación familiar y laboral. Gobierno de Aragón.
0: Venga, que ya estamos de vuelta y nos quedan tres minutos solamente y muchas cosas que contar. Yo creo que nos va a dar tiempo. Empezamos con Balomano, porque el próximo fin de semana, los días 4 y 5 de junio, Zaragoza acogerá una nueva edición de la Copa SACIR. Esta mañana el presidente de la Sobal, Servando Revuelta, explicaba el motivo de por qué Zaragoza como sede. Cuando se nos presenta la oportunidad de poder traer este evento a Zaragoza, pues eh, para nosotros, para la Liga Sobal, para la asociación, fueron, vimos que era una oportunidad y en la necesidad que teníamos de intentar eh, poder recuperar eh, Zaragoza como, como, como intentar que volviese con un proyecto nuevo, que, que, que la gente no se olvidase de, de, de todo lo que se ha conseguido en esta ciudad con nuestro deporte. Creo que se va a disfrutar, creo que verdaderamente creemos en Zaragoza y, y bueno esperemos que sea algo un, el inicio de algo. O, o... E importante. Fútbol Sala, porque menuda última jornada de liga que se nos viene el próximo sábado, día 4, con el Fútbol Emotion Zaragoza. El equipo zaragozano empató ayer a 4 contra Cartagena en un partido que el técnico Jorge Palos lamentaba que no se pudiese conseguir la permanencia y tendrá que esperar al sábado que viene.
4: Sinceramente yo pensaba que nos salvábamos. Creo que no podía ser tan injusto esto de tener tres palos de tener sin portero. Pero bueno, si al final no ha sido así, eh, habrá que pensar que la vida nos espera, nos guarda algo bonito para Palma y y dos
0: apuntes más antes de irnos Uno en fútbol, porque el Teruel no pudo conseguir El ascenso a primera federación Se le pusieron cuesta arriba las cosas al conjunto turolense Ya en la primera parte con la expulsión de Carlos Javier Aunque logró forzar la prórroga Fue en el tiempo extra cuando el meridiano todos goles Y el equipo de Víctor Bravo terminó jugando con nueve Lo que llevó al técnico a cargar duramente Con la actuación arbitral
2: El nivel de los
0: árbitros no ha sido Acorde con... No da tiempo, ¿no? con el de los dos equipos.
4: Me duele mucho, me duele mucho que, que un partido de este, de este calibre, de, de esta importancia para dos ciudades, se lo cargue Francisco Roca, me parece que es el árbitro. Un jugador mío con un ojo morado, que no lo ha visto, en el minuto 60 el árbitro eh, andaba cojo, no llenaba las jugadas.
0: Magaiz se ocupa de tu ascensor y elementos de accesibilidad como puertas automáticas y salva escaleras. Pídenos presupuesto. Trabajamos con todas las marcas. Magaiz.
3: Accesibilidad, seguridad en salva escaleras y puertas automáticas.
0: Y os recordamos que el sábado día 4 en la piscina Ángel Santa María de 8 de la mañana a 8 de la tarde hay una cita solidaria con Pastide Aragón. Así hemos llegado a las 8 de la tarde con Javier Casabona al frente de la técnica Más Radio Estadio Aragón el próximo lunes 6 de junio. La información continúa aquí en la sintonía de Onda cero Se quedan con Juan Ramón Lucas y La Brujla. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.